0: Był barbarzyńcą z Cymerii, morderczym cyborgiem i agentem specjalnym ukrywającym swoją prawdziwą pracę przed bliskimi. A
1: teraz? I'm retired! A teraz jest agentem specjalnym ukrywającym
0: swoją pracę przed bliskimi. Mowa oczywiście o Arnoldzie Schwarzeneggerze w serialu FUBAR i to o nim właśnie będziemy rozmawiać. Bartusz Czartoryski. Łukasz Muszyński. Zapraszamy.
1: Yeah. Stick around.
0: Wygląda na to, że wśród naszych idoli z czasów młodości legendki na akcji nastał nowy trend występują w serialach telewizyjnych. Niedawno rozmawialiśmy zresztą o. Talsa serialu. King, tak? King z Westem Stallone'em, no i Arnold Schwarzenegger, to prawda? W zasadzie największy rywal Stallona w tej
1: takiej złotej tak, epoce ja akcyjności. Był jeszcze serial, nie wiem czy pamiętasz, z Jean-Claude Van Damme, Był. bodajże realizowany dla Amazon Prime, ale on tak, się utrzymał, chyba tak. tylko przez jeden sezon, prawda?
0: Tak czy inaczej Arnold Schwarzenegger postanowił, że też będzie miał swój własny serial, no jest, FUBAR na ekranach, to może zacznijmy w ogóle od tego, tutaj, dyplomowanego tłumacza zawodowego, poproszę o
1: przetłumaczenie tego No zbogu. tak, znaczy mogę rozszyfrować akronim, czyli Fact Up Beyond All Recognition, a niech to już sobie nasi widzowie i czytelnicy sprawdzą słowniku, co to znaczy.
0: No dobrze, a tymczasem Arnold Schwarzenegger wciela się, tak jak mówiliśmy na początku, w agenta specjalnego, agenta CIA, który wykonuje ostatnią misję i wreszcie może przejść na emeryturę, czyli taki... Tak. Klasyka, żelazna klasyka kina sensacyjnego.
1: Dokładnie tak, no tylko, że tutaj oczywiście mamy twist, który jest takim twistem true czyli jeżeli pamiętacie film Prawdziwe Kłamstwa, no to mniej więcej wiecie, o czym mówię. Mianowicie, jak powiedzieliśmy, jest agentem CIA, ukrywa swoją tożsamość prawdziwą, znaczy prawdziwy fach przed rodziną, ale tam jest ten twist, że... Ktoś jeszcze przed nim swoją tożsamość ukrywa, i tym kimś jest. Jest córka grana
0: przez Monikę Barbaro. Tak. Znaną chyba wam najlepiej z Mega Hitu, Top Gun Maverick. No i oczywiście okoliczności, czyli scenarzyści sprawiają, że ojciec i córka muszą połączyć siły, aby powalczyć się z kimś bardzo, bardzo złym, a przy okazji mają okazję naprawić swoją relację, która wydawała się tak. na pierwszy rzut oka bliska, tak. ale kiedy maski zostały zrzucone i okazało się, że jej ojciec córka są kimś innym w rzeczywistości. Okazuje się, że no,
1: to tak. jest materiał na długoterapię. Muszą właściwie zbudować ją na nowo, no bo mamy tutaj faceta, który w serialu ma 65 lat, czyli jest już u progu emerytury, tak jak powiedziałeś, wykonuje ostatnią misję. No i okazało się, że przez tam 20 parę lat, już nie pamiętam, ile, ile ma jego córka w serialu, no właściwie oszukiwali się na dobrą sprawę, nie wiedzieli o swoim podwójnym życiu. No i to jest bardzo interesujący punkt wyjścia, który wypalił i nie wypalił. W sensie, ja tutaj jestem no, w opozycji do Ciebie, jeśli Czyli chodzi o samą ocenę dyabła. tego serialu. Tak? No może niekoniecznie Diabła, bo ogląda się to bez bólu, ale jednak dla mnie, jako dla mhm. fana Arnolda Schwarzeneggera, jest to jednak... No klęska to może za duże słowo, ale ogromne rozczarowanie. Oglądało mi się to miejscami bardzo ciężko. Właśnie mhm. z uwagi na to, że wiesz, że z uwagi być może na zderzenie moich oczekiwań, jakichś wysokich, no bo jednak jak masz taką ikonę Karną Szwarcenegry, który po raz pierwszy gości na małym ekranie, no to jednak spodziewasz się zobaczyć trochę taki debestof, prawda? Że masz te 10 odcinków, czy tam 8 odcinków, no, no i jest tutaj pole do popisu. No, a tych popisów nie ma zbyt wiele. No tak, to jest w
0: ogóle ciekawa sprawa z tym serialem, ponieważ wydaje mi się, że zwiastuny zapowiadały nam lekką produkcję połączenie kina akcji, kina sensacyjnego, komedii pomyłek, gdzie ojciec i córka muszą na nowo w zasadzie poznać się i połączyć siły, żeby pokonać złego handlarza bronią. I tak przez pierwsze dwa, trzy odcinki rzeczywiście się dzieje, ale w pewnym momencie dochodzi do dziwnego przełamania tonacji w tak. tym serialu i na pełnej trzy kropeczki. Wiesz, że tutaj dramat rodzinny. Pojawiają się takie... Tak, na pełnym Wyrzuty sumienia, zdrady, tak. chore dziecko. I Arnold Schwarzenegger musi zacząć grać tak. dramat. I, czyli i zasadzie sobie dla niego nie nie, nie sobie wiem, czy to
1: zagrało tak na dobrą hmm. sprawę. Z racji tego, że Arnold moim zdaniem jest lepszy, kiedy ma bardzo krótkie sekwencje, bardzo krótkie sceny, a tutaj te ujęcia są troszkę dłuższe. On ma wiele kwestii do wypowiedzenia w jednym ujęciu i to nie zawsze, wiesz, nie zawsze mu służy. Nie zawsze pokazuje go od dobrej strony. No jednak oglądaliśmy Arnolda dla jego tężyzny fizycznej, dla jego krzepy, dla tej dynamiki dla syn akcji po prostu. Mm-hmm. A tutaj mamy, no nie wiem, jedną scenę akcji na odcinek i to taką, która dla hardcrowych fanów Arnolda może być rozczarowująca. Czasem komuś wymierzy prostego, mocnego, czasem kogoś zastrzeli i to właściwie tyle.
0: No ale to niestety trzeba się chyba pogodzić z tym upływem czasu. Arnold Schwarzenegger mm. ma teraz 75 lat, no i wiadomo, że jeżeli mamy serial, czyli powiedzmy ośmiogodzinną
1: historię, to jest więcej postaci, wokół tych postaci też mm. można zbudować
0: Jasne. dookoła wiesz?
1: Przepraszam, że Ci wejdę no. słowo, ale być może bardziej łatwiej byłoby mi się z tym pogodzić, gdyby właśnie Zwiastun nie sugerował tego, o czym mówisz. Takiego, jak powiedziałem wcześniej, debestofu, tudzież jakiegoś podsumowania serialowego, tego Arno do tej pory zrobił, prawda? Ja nie, nie, nie za bardzo lubię fanserwis, nie za bardzo lubię mrugnięcia okiem, mm. ale jednak spodziewam się, że wiesz, że tutaj będzie ten jednak stary Arnold, którego pokochałem.
0: No to tutaj mamy troszeczkę innego Arnolda, aczkolwiek są tu na przykład sceny dramatyczno-komediowe, które się. mnie osobiście poruszyły. Ma na przykład, mamy na przykład taką scenę u psychoanalityka, pracującego mm-hmm. dla CIA, który wręcza Arnoldowi jego córce e, maskotkę. Mm-hmm. I oni mają mówić się głosem właśnie tejże maskotki, wyrzucić wszystkie jakieś winy, to wszystko, co w nich kłębiło się przez lata. I okazuje się, że Arnold jak chce, to potrafi rzeczywiście błysnąć. I uderzyć we właściwe
1: emocjonalne struny. Tak było w moim przypadku, nie wiem jak było w twoim. Wiesz co, ja mam z tym serialem trochę taki problem, że on był reklamowany jako duchowy spadkobierca prawdziwych kłamstw. No ale jednak prawdziwe kłamstwo, jak oglądasz, no to jednak kontekst jest królem. Masz masz kontekst czasów, czasu i miejsca, w którym zostało to to zrealizowane. No i na pewne rzeczy po prostu przymykasz oko, nawet oglądając to w 2023 roku. A jednak tak jak pisaliśmy sobie przed programem, konsultując, co myślimy o danych odcinkach, powiedziałem ci, że ten serial jest taki z- zatopiony w bursztynie Nantisów tak i Teoretycznie jest jako ja jako amator kinoakcji akcji z tamtego okresu powinienem się cieszyć, ale jednak kurde nie. Kino najkissowe kręcone w 2023 roku jednak mi nie odpowiada. I ja rozumiem, że Arnold gra tutaj boomera, że te jego żarty, że, że te jego żarty są takie, wiesz, dated, takie oldschoolowe mocno. Mm-hmm. I pomimo, że doceniam jego, jego dynamikę z, z ekranową córką, no to bardziej mi to zgrzytało niż, wiesz, niż, niż pasowało to wszystko, jeśli chodzi o ten, o ten humor i i, i tej relacje. To wszystko, wiesz, miałem taki comeback trochę do właśnie seriali polsatowskich z lat 90 wiesz, jak Nikita, Cobra z Ludikofem, VIP z Pamela Anderson. Te klimaty raczej mi się, mi się, wiesz, przypominały i to nie są dobre rzeczy, kurczę, jednak. Ale Ach. chociaż, może mamy w takim razie dobrego złoczyńcę,
0: granego przez Gabriela Lunę. To jest postać, która nazywa rozw- się tak. Boro. Pozdrawiamy redaktor Katarzyny Borowiecką, znaną jako Boro w środowisku dziennikarskim. Tak. tak, to jest ciekawy rząd. Zaczyna w zasadzie jako taki jednowymiarowy, diaboliczny e, złoczyńca i potem tam tak, postać to jest taki story który
1: przez cały, przez cały sezon się, się, się ciągnie I, to jest, i on jest oczywiście powiązany z tą Woltą, której podejrzewam, że nie zdradzimy, mm-hmm. ale w każdym razie jego powiązanie z głównym bohaterem jest ściślejsze niż byśmy się spodziewali i to fajnie wygrywa w finale, który, jest, który, który tutaj mi się spodobał chyba najbardziej ze wszystkich odcinków, bo jest brutalny. E, i, e, I jakby mamy tutaj właśnie te przełamanie konwencji gdzieś w połowie i na sam koniec, że, że ten ostatni odcinek zainteresował mnie na tyle, że sobie myślę, że może jednak spróbuję ten drugi sezon, mimo że ogólnie wiesz, moje nastawienie do tego serialu, jak wiesz, jest dość negatywne. Może nie skrajnie negatywne, ale umiarkowanie negatywne.
0: Tak, to jest też przedziwne, bo wydawałoby się, że człowiek, który jest odpowiedzialny za realizację tego serialu, czyli Nick Santora, tak. absolutnie powinien odnaleźć się w tym 90 klimacie kina akcji, bo on przecież ma i na koncie pisał scenariusze do który był bardzo tak, 90
1: s jest bardzo dobry.
0: Miał skazanego Y-hmm. na śmierć, stworzył też e, Skorpiona, ale. Jak... Soprano, tak, tak, rzeczywiście, miał. więc. E, no i parę, też parę w top. Miał. <laughs> to nie ma w top <laughs> na koncie. Ale wychodzi na to, że skoro e, koniec jest w stanie chwycić redaktora czartoryskiego. Może nie za gardło, ale tak powiedzmy mm-hmm. za rękę chodź, chodź z nami. W drugim sezonie to my Ci pokażemy.
1: <laughs> Czyli jest szansa, Twoim zdaniem, na poprawę. Jest szansa, oczywiście. To znaczy, wiesz, no, poprzeczka nie jest zawieszona jakoś super wysoko, ale już dy- dyplomatycznie Ciebie z kolei zapytam, co Ci się w tym serialu podobało? Wiesz co, podobało podobał mi się Konflikt pokoleń. Podobało mi się to, że bohater Arnolda Schwarzeneggera
0: nie jest w stanie pogodzić się z tym, że jego córka nie jest nie. już małą dziewczynką, tylko dorosłą kobietą, która robi dorosłe rzeczy. I to czasem ojca uwiera. E, chemia między parą głównych e, aktorów, czyli Schwarzeneggerem i Moniką Barbarą, ale też drugi plan, wydaje mi się, że jest całkiem nieźle obsadzony. E, to są aktorzy, którzy na pierwszy rzut oka wydają się comic reliefami, czy mają stanowić zabawne i barwne otoczenie dla pary naszych głównych aktorów, ale wraz z upływem czasu odsłaniają kolejne warstwy i stają się te postaci coraz bardziej trójwymiarowe. I wydaje mi się, że będą miały jeszcze co pokazać w kolejnym sezonie, o ile oczywiście powstanie. Tutaj warto wspomnieć, że za realizację tego serialu odpowiada studio Skydance, uh-huh. czyli w zasadzie takie studio będące mekką kina akcji w Hollywood, które odpowiada między innymi za serial Mission Impossible, który odpowiada za ostatniego uh-huh. Top tak, więc również trzymam kciuki za to, żeby było lepiej w drugim sezonie, a pierwszy obejrzałem bezboleśnie. Dzięki za uwagę, dajcie znać w komentarzach, jak podoba
1: wam się serial FUBAR. A my jeszcze tutaj wrócimy. Get to the chopa. Get to the chopa!